1: Ayer hubo anuncios Un poco más tarde Cerca de las 9 de la mañana Que generaron cierta controversia Con la oposición Respecto de si no han sido acelerados En el contexto electoral Sobre todo Uno que es muy simbólico Que tiene que ver con el no uso del tapabocas en lugares públicos En la medida en que no estés eh, En situaciones de que haya mucha gente junta O sea, cine, tea- bueno, cine y teatro Son lugares cerrados Pero digamos Si estás al aire libre En un recital La cancha, por ejemplo Es con tapabocas Juli Rofo nos había contado La dificultad de gritar un gol con tapabocas cuando fue a ver la selección argentina, pero la cancha es típica situación en la que decís, bueno, estás al aire libre, pero va a haber una cantidad suficiente de personas como para que sea todavía exigible el tapabocas. Igual cada localidad, cada jurisdicción tiene que adherir a estas decisiones. Jujuy, por ejemplo, está en contra. Veremos qué es lo que dice Fernán Quiro. Fernán Quiroz hace poquito en la Ciudad de Buenos Aires había dicho que le parecía prematuro avanzar con la quita, el no uso del tapabocas. Pero a ver, Juan mansur el nuevo jefe de gabinete, explicaba ayer las razones detrás de estas medidas.
0: Apelo una vez más a la responsabilidad social, es clave, es central en esto, es central en el cuidado, en el cuidado de uno y en el cuidado obviamente de las otras otras personas. Pero estamos a un poco más de 2 millones de de dosis en la Argentina para poder llegar a este 50%. Las vacunas están, el stock está, esto está asegurado, eh, con lo cual pensamos que en los próximos días. Será en los próximos 15, 20 días, estaremos alcanzando el nivel óptimo de cobertura.
1: Bueno, ahí está la clave. Lo que ellos están diciendo es, creemos que en los próximos días ya vamos a tener, no es el nivel óptimo, se supone que es el umbral a partir del cual se pueden relajar muchas cosas, que es el 50% de la población con dos dosis. Entonces Mansur está diciendo, estamos ahí nomás del 50% con dos dosis en los próximos días, por eso es que estamos tomando estas medidas. Una de las cuales tiene que ver con que en lugares eh, eventos masivos tienen que ir masivos es más de mil personas al 50% del aforo. Podría haber recitales, cancha, todo eso al 50% del aforo. La cancha es este fin de semana, no el otro que empieza el público en el fútbol, por ejemplo. Mientras tanto, ¿qué pasa con las universidades? Que es un tema que nos han preguntado mucho. El ministro de Educación, Jaime Persic, eh, decía lo siguiente...
0: Uno no puede, en la mitad de un cuatrimestre, cambiarle a los estudiantes la modalidad de cursada. ¿Por qué? Porque la universidad no tiene solo impacto territorial. Ahí hay chicos que son de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano, pero hay chicos que son de Tapalqué, de Rufino, en Santa Fe, de Villa María, en Córdoba, que venían, alquilaban una casa, y si usted le cambia en la mitad de la cursada, el régimen de cursada, ese chico no tiene dónde ir a vivir porque no alquiló. Entonces, lo que las universidades han hecho es... Primero, garantizar la presencialidad en todo aquello que hace a lo que es inexcusable la presencialidad. No creo que haya que hacerlo, es cambiar en la mitad del cuatrimestre el régimen de cursada, porque eso uno está entre comillas lo digo, está rompiendo un contrato académico con los chicos y las chicas
1: Bueno, eso responde a la pregunta que nos hacían muchos oyentes también diciendo che, qué onda, vuelve el público visitante el público, no, el público <risa> local a la cancha y no tenés las universidades abiertas, ahí la explicación de Persic Mientras tanto, kiciló ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, después de la jura de sus nuevos ministros, saural el intendente de Loma de Zamora asumiendo como jefe de gabinete, entre otros cambios dijo que eh, a partir de ahora, vacunación libre de segunda dosis para mayores de 50 años en la provincia de Buenos Aires.
0: Vamos a tener segunda dosis libre en todos los vacunatorios de la provincia para todos los mayores de 50 años, de 50 años, segunda dosis libre, en tanto hayan cumplido con el periodo entre una dosis y la otra según la vacuna. Pero todos aquellos que sean mayores de 50 años y se quieran dar la segunda dosis, pueden hacerlo sin turno previo. También para trabajadores de la salud, también para personas gestantes, embarazadas, y también para inmunodeprimidos.
1: Bueno, esto por un lado, también anunció Kicilov un refuerzo en materia educativa para aquellos alumnos de todos los niveles de la Provincia de Buenos Aires que a raíz de la falta de presencialidad a lo largo de este casi año y medio hayan tenido, digamos, tengan dificultades en haber incorporado parte de los conocimientos. Hay contraturno de septiembre a diciembre, después de febrero a marzo y clases los sábados en Provincia de Buenos Aires.
0: Con un refuerzo escolar... ...lo que tiene que ver con recuperación de contenidos... ...e intensificación de la enseñanza... ...debido a lo que ocurrió por motivo de la pandemia. Para todos los chicos y chicas de todos los niveles... ...un refuerzo escolar, ¿qué quiere decir? Que va a haber clase a contraturno y o los sábados presencial... ...es decir, sobre la presencialidad que ya es completa... ...en toda la provincia de Buenos Aires... ...adicionamos un refuerzo eh, para aquellos que han tenido mayores dificultades... Pero también para afianzar contenidos de todos los chicos y chicas de la provincia. Vamos a tener funcionando las escuelas de manera intensiva.
1: Bueno, eso decía Axel Kisilov, contrataron docentes especialmente para esto, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires hubo una polémica ayer que la propia Ministra de Educación, en un ratito vamos a hablar con el protagonista del video, eh, Soledad Cuña, publicó en sus redes sociales una discusión entre funcionarios del Ministerio de Educación porteño que van a una escuela en Villa Soldati y se encuentran con unos docentes que además están dentro del gremio de Ademis y que les gritan de esta manera. Dejó sin educación a muchísimos chicos por decisión política. 35 Todas compañeros suyas. muertos. Que malo que quiera, el malo que quiera,
0: como buen Rati que yo. Están, son puritas. Como es buen Rati que yo está filmando ahí
1: bien, a los gritos ¿eh? en el medio de la escuela en Soldati la verdad que no es la forma, no le están enseñando nada muy este están
0: los alumnos ahí. Eh,
1: aleccionador a los chicos no le dice uno, dejaron a los chicos eh, sin escuelas, le grita al funcionario del Ministerio de Educación al eh, docente, que además es miembro de ADEMIS y el docente le grita, ustedes mataron a los dos compañeros, etcétera mientras tanto, Claudio Morón y el Ministro de Trabajo anunció el acuerdo alcanzado en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil para reformar e incluir una suba de este salario mínimo vital y móvil.
0: Acabamos de terminar una reunión con el presidente Alberto Fernández, con representantes de todos los sectores empresariales, con representantes de las tres centrales sindicales, en la que se rubricó el acta por la que llegamos a un acuerdo por eh, la fijación del salario mínimo vital y móvil. Esta es la primera vez en donde los 32 votos son favorables, o sea, la resolución que se adoptó fue dada por unanimidad en donde hemos logrado fijar un incremento del salario mínimo para el periodo paritario, que es hasta marzo del año que viene, de 52,7 puntos.
1: Bien, eh, la suba entonces, en septiembre hay una primera suba eh, que va a llevar el salario mínimo vital y móvil que hoy es de mil pesos a 31.000 y después hay otra suba en octubre y finalmente llega a febrero en mil para sumar este 52,7 en 12 meses que mencionaba Moroni buscando que vaya por arriba de la inflación la evolución de este salario que, si bien es una referencia sobre todo en el sector informal, mueve también las asignaciones sociales, ¿no? Sí,
0: claro, y también impacta en salarios docentes, se impacta en jubilaciones.
1: Alberto Fernández, además de haber participado ayer en el Consejo, habló también a distancia porque suspendió sus viajes dada la crisis política en la Argentina y habló ante la Asamblea General de Naciones Unidas por teleconferencia y allí denunció un deudicidio, eh, un nuevo término, eh, así lo planteaba.
0: Un país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional. Para que el mundo tenga una idea de la magnitud de este deudicidio, quiero mencionar una cifra. Los recursos aprobados por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina en esta deuda insostenible fueron de 57 mil millones de dólares, el equivalente a todo lo que el organismo desembolsó en los años de la pandemia con destino a 85 países del mundo.
1: Bien, eso decía Alberto Fernández ayer reclamando nuevamente además que se extiendan los plazos para el repago para la Argentina más allá de los 10 años previstos hoy como máximo por el Estatuto del Fondo Monetario, ¿no? Sí, se había
0: adelantado que iba a plantear una especie de... que el Fondo Monetario tendría que ayornar sus planes a la realidad que vive el mundo. El mundo se está endeudando, está creciendo la deuda. Yo lo que me imagino es a los traductores de Naciones Unidas cuando dijo deudicidio.
1: O sea, viene de genocidio. ¿no? Sí, sí. Deudicidio es el término que inventó Alberto Fernández ayer. Bueno, habló también Elizabeth Gómez Alcorta, voy a meter un audio más, entonces... eh, Sí, pero
0: van entrando todos, todos muy tempranito para estar en esta reunión.
1: Vamos con el 32. Eh, Elizabeth Gómez Alcorta le preguntaba, ¿y qué haría? ¿Volvería a denunciar la ministra de Igualdad y Género a Mansur, que cuando era gobernador de la provincia de Tucumán, prohibió a una nena de 11 años que había sido violada e impidió que pudiera abortar cuando era legal, además, porque... Imagínate, en marzo del 2019 hice una denuncia eh, para que se investigue que las responsabilidades de todos y de todas quienes habían obstaculizado una ILE, un hecho tremendo, que creo que además es, todo el mundo se acuerda de ese hecho por lo tremendo, por lo grave eh, que fue. Eh, del mismo modo que lo hice en marzo del 2019 la haría hoy la haría la semana que viene y lo a, lo voy a hacer el día que deje de ser ministra, la haría contra quien tenga que hacerlo bien, ahí están todos los ministros ya reunidos en casa de gobierno.